0: anh có hay chát với khá là nhiều bạn nữ ví dụ như là có những một số bạn thì chát thôi kiểu ở em hôm nay em khỏe không em ăn gì chưa vì em bệnh thì em nên làm cái này nên làm cái kia có một hai bạn nữa là em thấy chát kiểu như tấn tịnh nhau một cách rất là rõ ràng luôn đó chị
1: Xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không nơi bạn được giải bày những bất ổn được lắng nghe được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc về mặt thu nhập á, thì thật sự á, nói thật ra là ông xã em cũng không bằng em
0: em cũng nói anh là thôi quán làm việc khuyến thích ảnh là dành thời gian cho công việc nên hình như cuối cùng là anh đúng là ảnh dành thời gian cho công việc nhiều hơn bao nhiêu việc như vậy rồi cuối cùng là mình nhận được cái
1: gì em cảm giác giống như là em nhận được cái tác từ ổng khi mà em thấy những cái cảnh như vậy Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast podcast@vndispress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo. Em thì năm nay cũng 37 tuổi.
0: Thì em sống trong miền Nam. Gia đình thì hiện tại cũng có hai bé đang tuổi đi học. hai vợ chồng thì cũng kết hôn được 10 năm rồi. Sống thì cũng khá là ổn định và thuận lợi tụi em thì sống riêng nhà cửa cũng cũng ổn em thì cũng là người thích sự ổn định nữa nên cũng không có cần phải bao chen quá nhiều còn ông xã em thì à, với em thì ở gần tụi em ở gần nhà bằng tụi nhau tụi em cũng quen nhau hai năm thì cưới thực ra thì tụi em biết nhau từ nhỏ rồi à, nhưng mà hồi nhỏ thì cũng học chung vậy thôi chị chứ cũng không có chưa không kết nối với nhau quá chị thế này này khi lớn lên thì bắt đầu mới gặp nhau thì bắt đầu mới có tình cảm trở lại á thì bắt đầu là mới quan tâm nhau à, sau đó thì cũng như là có duyên đó chị để bắt đầu mới làm mấy đám cưới ông xã em thì ông cũng hiền lành cũng là người tình cảm rất quan tâm chăm sóc nhưng mà thực sự theo cái cảm nhận của em lúc đó luôn á là khi mà yêu á thì tụi em cũng đã có những cái sự chênh lệch một phần về trình độ hay là công việc về mọi cái à, nhưng mà tại vì khi yêu thì tất nhiên là những cái cái suy nghĩ mình nó vẫn còn hơi tích cực á mình thì mình mình nghĩ là không sao. Nói chung là mình sẽ cố gắng tìm cách dung hòa, bù đắp cho hai bên vậy đó. Thì từ từ nó nó sẽ ổn định thôi. Miễn sao là hai bên nó yêu thương và quan tâm và gắn bó với nhau, chung thủy, yêu thương nhau là được. Nói chung em cũng chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Về mặt thu nhập á, thì thật sự á, đối với nhà, gia đình em thì nói thật ra là ông xã em cũng không bằng em. Em không bao giờ đặt lại những vấn đề đó nhưng mà nói chung ảnh thì cũng hiểu điều đó nên ảnh cũng vẫn cố gắng làm việc em cũng rất là động viên ảnh em cũng nói ảnh là thôi, cố gắng làm việc khuyến khích ảnh là dành thời gian cho công việc để giống như được xét ghi nhận là cái sự nỗ lực để mình có cơ hội mình, mình phát triển hơn đó nên hình nhiên cuối cùng là ảnh ảnh làm y như vậy luôn có nghĩa là đúng là ảnh dành thời gian cho công việc nhiều hơn tự nhiên là về trẻ hơn chẳng hạn khi em cũng vẫn thông cảm thôi không có ý kiến gì hết tuy nhiên là cái việc đó nó cứ duy trì duy trì thì khoảng 2 ba năm sau đó khi mà sau khi công những công việc đó của ảnh đó thì từ từ riết rồi em thấy là hình như thời gian của anh là cho công gia đình rất là ít nhưng là hay về khuya về trễ thì ban đầu em cũng rất là khó chịu rồi cũng hay hỏi đi đâu sao về trễ vậy cái kiểu vậy đó thì lên đầu cũng trả lời thì sau thì anh cũng, cũng ừ à rồi cũng riết rồi chắc em cũng mới ừ thư kể th- th- đó đi em cũng không, không muốn hỏi nhiều nữa bởi sẽ em cũng nghĩ ừ chắc do công việc rồi anh vậy thôi riết rồi từ từ cái mình bớt hỏi lại cái bớt tương tác những cái vấn đề đó lại với nhau với chị tuy nhiên khi em mang bầu đến em bé thứ hai có nghĩa là khi em ra riêng là em đã có một anh bé rồi thì lúc đó em cảm thấy có một cái gì đó không ổn với ảnh Kiểu như không có gần gũi gia đình hoặc là vợ chồng không cần nói chuyện nhiều á nhà rồi hay khó chịu với vợ Thì một lần giống như là vô tình thôi Thì em phát hiện ra là anh có nhắn tin với một bạn gái Mức độ nó cũng rất là thân thiết Và khi ảnh biết là em phát hiện ra Thì tất như là em sốc chứ Em sốc và anh cũng xin lỗi em Em cũng xin nói thêm một cái đoạn này một chút Khi mà em ăn bầu em bé thứ nhất á Là cũng đã có tình huống này xảy ra rồi Nhưng mà nó mức độ rất là nhẹ Em chỉ mới chớm thôi, coi như là anh stop luôn Và em cảm thấy cái thái độ của anh rất là ái náy, hối hận, rồi kiểu kiểu vậy ấy, chị Giống như là ở mình buồn á Nhưng mà khi đến lần thứ hai này thì cái mức độ nó giảm đi Anh chỉ thấy ái náy là tự nhiên bị phát hiện vậy á Cũng xin lỗi, hứa hẹn đủ thứ Em thì một mặt thứ nhất là mình Giống như một thời gian như không được chồng quan tâm á, cái xong thì thấy chồng cũng ấy nấy trở lại cái thôi mình cũng được soi dịu á. À, sau đó em cũng có đi tìm hiểu, à, cũng đi điều tra này nọ nhưng mà em cũng không thấy cái gì đặc biệt hơn nữa. Rồi lúc đó em cũng sắp sinh em bé nữa nên thôi em cũng bỏ qua luôn cho nên nó yên ổn Thì sau đó em xác định một cái tư thế là thôi đừng có soi mối quá nhiều làm gì nữa. Kiểu như là mình bớt để ý á, ta nói như là mắt nhắm mắt mỏ để cho nó coi qua á chị miễn sao là anh cảm thấy anh có trách nhiệm với gia đình con cái là được rồi. À, điện thoại của anh em hồ sơ cũng hay tò mò, sau này em không tò mò, em không quan tâm luôn. Mà thậm chí em biết em có muốn quan tâm cũng không được nữa, tại vì sau đó anh bên tay gia Zalo các kiểu đó mà, thì em cũng sẵn nói với chồng em như này nè, nếu anh quay phạm vào những điều như là ngoại tình là một, đánh vợ là hai, cờ bạc, dọn dẹp quá đà là ba, là lúc đó thôi thì mình sẽ chấm dứt. Còn chứ dụ như nếu mà có quan tâm nào đó mà có hơi thân thiết hơn, thân thiết một xíu thôi thôi em cũng, cái mức độ đối với em thì thôi em cũng chấp nhận. Tuy nhiên, đến đầu tháng rồi á, thì vô tình thôi chị. Anh có mượn cái máy tính của em để anh làm việc. nó hết pin thì anh cũng không để anh quên hết ra luôn. Thì đến hôm lại thì em thấy nó vẫn còn những cái tin nhắn gây lôn đao. Nó đập như mắt mình riết, cái tình mình cũng tò mò mọi người mình coi. Mình coi coi một hồi thì mình thấy anh có hai chat với khá là nhiều bệnh nữ. Ví dụ như là có những một số bạn thì chat thôi kiểu ở em, hôm nay em khỏe không, em ăn gì chưa, rồi em bệnh thì em nên làm cái này, nên làm cái kia vậy. Có một hai bạn nữa là em thấy chắc kiểu như tắm tỉnh nhau một cách rất là rõ ràng luôn đó chị. Rồi còn một bạn nữa là kiểu cứ hay đi chơi, nên em cảm thấy nó không ổn. Như là em không có nói với ảnh là em biết những cái đó. Nhưng mà em cũng có chat với ảnh bình thường á, thực sự bây giờ là thời gian của anh ở gia đình rất là ít. Sáng thì anh đi làm sớm, tối thì cần gì không ăn cơm ở nhà, chỉ có ngày chủ nhật ở nhà thôi Thì anh nói anh đi làm về trẻ thật sự là em luôn luôn cảm thấy anh náy Tại vì em nghĩ anh đi làm về trẻ thì nhiều khi mình không có thời gian để mình chăm sóc cơm nước này nọ cho ảnh Nên mình ít tự cảm thấy anh náy với chồng mình, thí dụng lao được cơm sáng thôi Nhưng mà tối thì anh cứ ăn cơm, cơm bụi này nọ, cái mình cũng thấy ái náy Nhưng mà tại vì anh về trẻ mình không thể nào mà mình thích khe được những cái việc đó hàng ngày cho ảnh nhưng mà sau đó em thấy là trong khi em á, thì bình thường cứ lo như vậy, đó cuộc anh toàn đi mua ăn cho người ta Anh nói nhiều sáng anh đi mua này cho người ta, tối đi anh đi mua khác cho người ta, anh thấy anh coi được không? Ừ. Tại vì em thấy anh chắc với những một số bạn là anh đang là như vậy, ví dụ anh nói ừ. đẹp, anh ăn cái này không, thích mua anh kia không, anh mua cho nhà, kiểu kiểu vậy chị Thì anh nói là anh sẽ điều chỉnh, thì anh cứ nói vậy nhưng mà em không tin nữa Thì sau đó em có đi điều tra và em phát hiện là anh cũng sau giờ làm thì anh cũng có hẹn một hai người bạn nữ bên ngoài trong đó có một cái bạn thì hẹn nhiều hơn tần suất gặp thì khoảng một tuần gặp khoảng hai lần và em phát hiện hai người đó đi vô vô trong kia vô trong kia là em hỏi chị biết em nghĩ chị hiểu nó đi đâu rồi thì em đã định ra rồi nhưng mà kiểu như em nó cũng xa nhà em á cái lúc em chạy ra thì người ta ra mất tiêu rồi Giống như là em cũng không có còn không bắt tại trận tuy nhiên em vẫn có bằng chứng chứ không phải là không sốc thì mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi đấy chị nghĩa là chuẩn bị tinh thần là nhiều mình sẽ gặp những cái tình huống như vậy rồi với lại như là mình đã qua một hai lần sốc rồi nên là chắc là em bớt sốc rồi nhưng mà em đang không biết là tiếp theo em sẽ nên làm cái gì nói chung những cái bằng chứng thì em cũng đã có những cái bằng chứng để có thể quy kết rồi có điều là
2: biết cái action tiếp theo là mình nên, nên xử lý như thế nào thôi rồi, các chị hỏi là hiện tại thì thu nhập của chồng em đã hơn em chưa Hay là vẫn thấp hơn em Vẫn thấp hơn chị Cái thu nhập như vậy thì anh ta đóng góp về được bao nhiêu phần trăm cho gia đình Em nghĩ khoảng chắc 1 phần 3 Thật sự như này là chị Mọi ừ. cái gia đình là em đang là chính Từ trước đến giờ luôn Đấy là lương thôi chứ còn lậu thì mình không biết ừ, đúng rồi chị Tại vì muốn ngoại tình thì người ta phải có tiền Không ừ. có một người đàn ông nào đi ngoại tình mà không có tiền Trừ phi là cái người đấy phải đẹp xuất sắc hoặc là phải có một cái tài lẻ gì đấy rất là nổi trội còn ừ. nếu cho mình chỉ là người bình thường thì phải có tiền mới ngoại tình được vì về cái mặt tài chính đấy thì mình lại không quan tâm lắm tại vì mình là trụ cột kinh tế trong gia đình còn anh ấy đóng góp được bao nhiêu thì đóng góp em thì đúng là em cũng không có gọi là rạch rồi bắt là phải anh phải sâu
0: hết lương bổng tại vì bản thân được bản thân em cũng không có sâu hết chính vì vậy nên nên tụi em nói bây giờ một tháng anh đưa cho em bao nhiêu đó để lo cho cuộc sống hàng ngày chẳng hạn đây thì anh lo đưa cho em như vậy là em thấy cũng
2: tạm ổn còn về phía em thì em
0: sẽ lo, chủ là chủ lòng lo những cái còn lại
2: tại vì chị đang nghĩ đến một cái câu chuyện là do cái vai trò của cái người đàn ông ở trong gia đình mình hơi yếu thành yeah. ra anh ta mới đi tìm cái chỗ thể hiện ở bên ngoài. Dạ. Để diễn ra cái hiện trạng như vậy thì dạ. về mặt tính cách ấy, em nhận thấy hai vợ chồng mình tính
0: cách như nào? Ông chồng em thì ông cũng hiền lành, cũng trầm tính. Em thì sôi nổi hơn, hướng ngoại chị. Em có hay quát đánh không? Quá thì cũng không quá chị nhưng mà ví
2: như lâu cũng hơi cằn nhằn thì cũng có chứ phải không? Có yêu cầu là anh phải làm cái này cái kia theo ý tôi, anh không được làm khác ý tôi. Em là người chủ động trong tất cả mọi thứ. Yêu cầu toàn đấy chị.
0: Em thì thích gọn gàng, sạch sẽ, nên lúc nào em cũng loay hoay đi, dọn dẹp các kiểu. Còn anh thì
2: cứ cứ bày ra, hoặc là nó hơi bờ bọn. Đó. Đúng như em phải giảm bớt cái sự sạch sẽ của mình đi. Cái quan tâm tâm nhất của chị ấy là em ở bên cạnh người đàn ông này em có thể thoải mái và có thấy là, là mình không có bị cố về mọi thứ. Tức là mình sẽ không cố để giữ người ta, hoặc là mình sẽ không cố để cho người ta ở nguyên đó. Và vì mình cố để cho người ta ở nguyên đó cho nên mình phải giảm rất nhiều thứ của mình đi. Em có bị rơi vào tình trạng đấy không? Cũng không đến nỗi phải gồng mình lắm chị. Đối với chồng em thì được một cái là
0: ống cho em được cái sự thoải mái, tự do chị. Em có thể đi chơi với bạn bè hoặc là đi chơi mà không có chồng cũng cũng được, cũng không sao như vậy. vì Tại vì xưa giờ thì em cũng thích đi du lịch chẳng hạn. Cũng không nhất thiết là phải đi như kè kè của chồng con bên cạnh chẳng hạn như vậy. Thì chính vì vậy nên em cũng muốn là tạo điều kiện cho anh là cho anh cũng có một cái sự tự do nhất định trong cái không
2: gian riêng của anh. Đừng đi quá là được. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng mà khi chị hỏi em như vậy ấy, là bởi vì là chúng ta xem, xem một cái cuộc hôn nhân ấy, Quan trọng nhất là hai người ở bên cạnh nhau để được thoải mái Không ai phải cố gắng quá cả Bởi yeah. vì khi cố gắng quá thì cuộc sống của mình nó luôn luôn ở trong cái tình trạng là phải gắng sức Phải gồng Thì tại sao tôi phải lựa chọn một cái cuộc sống như thế Tại vì ở ngoài tôi đã phải tranh đấu rất là vất vả này ở Tôi đã phải có rất nhiều vấn đề phải lo lắng này mà bây giờ về trong cái cuộc sống gia đình là cái nơi trốn mà người ta gọi là tổ ấm mà tôi cũng phải gắng sức mà tôi cũng phải kiệt quệ để trong một cái cuộc đấu tranh hay là sự nghi kỵ lẫn nhau thì nó không nên dạ yeah. tức là ở bên cạnh một cái người nào đấy mà mình cảm thấy thoải mái nhất thì đấy chính là cái người dành cho mình thế thì ừ. bây giờ ấy, cái yếu tố để mà hai bạn ở với nhau là nó đã có này ừ. và cái chuyện mà tình cảm của anh này nó đã mím vào cái giới hạn mà em đặt ra rồi khi mà em phát hiện và em nói về cái chuyện là nó đã chạm vào cái giới hạn đấy rồi thì phản ứng của bạn như thế nào em chưa có nói đoạn đó Giống như bây giờ
0: em rất là bình tĩnh nha chị, không có phải là như hồi trước là khóc bù lưu bù loa, mệt mỏi căng thẳng gì Còn bây giờ thì em rất là bình tĩnh, em chỉ đang không biết là tiếp theo mình nên làm gì thôi Bây giờ ví dụ như nói ly dị cũng được, nói chung 50-50 ấy chị Nhưng mà em sẽ vẫn có thể bình tĩnh nói với ảnh, chứ phải không vấn đề là bây giờ em cảm thấy là cái việc làm của ảnh như vậy, cảm thấy mình bị xúc phạm thì chị thấy đó, mọi cái dụ như từ con cái, thực sự là ông chồng em, ông, nếu mà nói về lao cho gia đình thì tình như ảnh không có lo nhiều cũng con cái này nọ thì từ cũng ông bà phụ giúp rồi sau đó là cũng mình lo là chính. thí dụ như trước khi cưới em luôn nói với anh là em rất là ghét kiểu đàn ông mà vợ già làm mà đàn chồng thì không làm gì không phụ gì vợ á. trước khi cưới em đã nói với anh như vậy rồi nhưng mà sau khi cưới thì anh cũng vẫn có những cái cũng kiểu vô tâm như vậy chị thì mình đã rất là bực mình rồi. chuyện dung lượng như tài chính thì rồi thì anh cũng ấy thì mình cũng không bỏ qua vấn đề tài chính luôn nhưng mà chỉ nói vấn đề về cuộc sống hàng ngày thôi. con cái chăm sóc gia đình thì gần như là ngoài ông bà phụ thì gần như là mình còn gắn chắc hết đến 70% phần trăm cái công việc của gia đình từ c- lúc con còn nhỏ đến lúc con lớn thì nó đỡ rồi lúc nhỏ là em rất là tự thân luôn bao nhiêu việc như vậy rồi cuối cùng là mình nhận được cái gì em cảm giác giống như là em nhận được cái tác từ ông khi mà em thấy những cái cạnh như vậy hmm. cái việc này nó đã đặc biệt lại là lần thứ hai và thứ ba rồi mà thậm chí đến cái đoạn kia luôn rồi thì giống như em cảm thấy tự nhiên ba mẹ mình sinh ra mình để cho mình ăn học đầy đủ không tự nhiên mình phải nhận cái cái này vậy cũng hay giống như là một cái tác đối với em và với bà mẹ em
2: cái suy nghĩ này nó hoàn toàn chính đáng đối với mỗi con người. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ nhìn lại về cái câu chuyện mà khi mà cái sự việc này lần đầu tiên xảy ra thì em đã đánh tín hiệu cho anh ấy là Ừ anh ơi, em đã biết được cái sự việc này và anh ấy có hối lỗi. Nhưng sau đó thì lần thứ hai xảy ra thì chị thấy phản ứng của anh đã rất rất thản nhiên. Tại sao lại xảy ra cái sự phản ứng như thế nhỉ? Thì giữa hai cái lần này đã có những cái chuyện gì xảy ra và sau khi mà như thế thì có phải là cái mối quan hệ của vợ chồng em nó càng giãn ra xa nhau hơn không? đúng rồi chị.
0: lần đầu là là chưa có nhà riêng á chị, cái lần thứ hai thì cũng ở nhà riêng á. giống như mình cũng lo nhiều quá chị. cái đem ra là từ từ mình cũng ví dụ như mọi cái về tiền bạc, thực sự em cũng cũng biết cái một phần đó là có thể cái này cũng từ mình, là có thể mọi cái về tiền bạc kinh tế thì mình cũng tại mình gánh hết mà. giống như là mình cứ tự mình mình lo, tự mình mấy cái như cứ, giống như anh cũng không có một cái um, chủ động á chị
2: rồi bạn cảm thấy bạn không cần có trách
0: nhiệm nữa. À, có nghĩa là chắc anh thấy như là thôi cứ lo bạn cũng được vậy đó rồi, bay sang trả nợ thêm cái tự em đi em trả nợ chẳng hạn, nhiều khi anh nói uh, sao không nói, anh hay kiểu kiểu vậy chị thì có thể lúc đang ừ. cũng có thể một lúc nào đang quê nó không nói, em nghĩ cũng
2: có một phần là như vậy, nên từ từ là cái cái từ ái của ông nó cũng tăng. Ừ, cái tính nam người ta không được thể hiện như là người ta cảm thấy mình không có vai trò gì lắm trong cái ngôi nhà này. Thì nếu như mà tôi đã không có tác dụng ở chỗ này Thì tôi sẽ đi tìm một cái tác dụng ở chỗ khác Tức là ông ấy sẽ đi tìm một cái nơi mà ông ấy được trân trọng Ông sẽ được người ta coi Nếu không có anh thì em không giải quyết được bất kỳ một cái gì Thì cái này nó là một cái lỗi rất phổ biến Của các cuộc hôn nhân để mà sugar baby Hay là các cái bạn trà xanh người thứ ba Các bạn có thể chen vào Bởi vì mục đích của những cái cô đấy đến với chồng của mình Chưa chắc nó đã là tình yêu Nó có thể là về một cái giá trị nào đấy thì họ sẽ bị xa vào thôi. Dạ, yeah. em nghĩ nếu mà gọi là
0: đặt đến cái level Super Baby chắc hơi không có đâu chị. <cười> Còn tình cảm thì có thể thì anh cũng là người tình cảm cũng đẹp trai nữa, Nó chứ cũng khéo một cho miệng nữa nên có thể vậy thì người ta cũng cũng thích.
2: Thế mà anh khéo léo tình cảm như vậy thì cả về nhà với vợ thì có khéo léo tình cảm rồi xong vợ đáp lại kiểu gì chị nghe cái vụ ăn cơm mỗi người ăn riêng như vậy chị cũng hơi lo ấy. Mình bị thiếu mất cái không gian để giao lưu với nhau, mình ừ. thiếu cái không gian để gắn cái thời gian để gắn kết với nhau thì thành ra là cái mối quan hệ nó sẽ không còn nó không còn cái gốc rễ gì để bền chặt nữa Thật ra gặp nhau nhiều quá thì nó cũng hơi chán nhưng yeah. không gặp nhau là nguyên nhân chính của tất cả mọi cuộc
0: chia ly yeah. đến vì nó một phần em cũng nghĩ là tụi em đã để cho gọi là tự do quá nhiều nên từ từ cái nó giãn ra luôn vậy đó em cũng thấy bây giờ nhiều nhiều cặp giống như họ cũng để cho hai bên có một cái sự tự do á chị nên mình mới thôi uh, kệ okay, mình chấp nhận cái 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 cách nghĩ như vậy để cho mình cũng nhẹ cái đầu hơn khỏi phải cứ phải suốt ngày năng tăn suy nghĩ
2: này nọ. Bây giờ ấy cái việc của chồng em ấy, hai người này họ gắn kết với nhau bao nhiêu lâu rồi và cái tần suất thì như em nói là gặp hai 3 lần một tuần, nhưng mà chỉ là đi ăn thôi đúng không? Hay là hay là đi đi, đi. xa luôn?
0: 2 3 lần một tuần là đi ăn. Trong hai cái còn em quan sát đó thì em phát hiện có một lần đi như vậy, còn những lần kia thì không
2: không thấy Họ đi ăn nhiều hơn là đi xa Đúng rồi Thế thì cái câu chuyện nó không nằm ở cái chỗ là nhu cầu nữa em, nó đã nằm ở sự kết nối rồi Tức ừ. là họ phải nói chuyện được với nhau, họ mới đi ăn với nhau như thế Còn mấy cái người mà chỉ đơn thuần là về nhu cầu sinh lý thôi thì họ sẽ đi ăn và sau đó là bắt buộc chắc chắn là sẽ đi xa thì em nghĩ có thể một phần là do cả vợ chồng nó cũng dạt dần đó chị là người ta cũng sẽ tìm những mối quan hệ khác và người ta phù hợp không sợ mất ở bên này Bởi em... vì em không hề có cái ý định gì là Ừ anh mà làm cái gì ấy thì tôi sẽ cho anh mất hết tất cả
0: Dạ yeah. Giờ em giống như là làm một lần luôn đó là Thả mất thì mất luôn còn không thì Thế nhưng là được anh cả ngã về không Mình không có chấp nhận được đó chị Thì thôi chấm dứt luôn Để cho anh biết là mình
2: Dám chấm dứt chứ không phải là mình cứ đi hù 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 như vậy Không cứ nửa vời nhưng mà khoan đã này, chị dạ. bảo được Cái việc tính cách của anh ta là như thế Hay là cái việc là do hai vợ chồng mình xa cách nhau Cho nên là anh ta phải đi tìm nguồn an uổi ở nơi khác Thì cái này mình nên xác định rõ một chút Tại vì nếu như mà cái tính cách của anh ta là như thế Thì cái phương pháp mà em đang chọn là đúng Nhưng mà nếu như anh ta là chỉ Đây nó giống như là một cái tiếng kêu khẩn thiết Của một cái người đàn ông họ bị quá thiếu tình cảm Từ phía gia đình và vợ Họ không được coi trọng trong chính gia đình mình Thì mình trả lại cái tính kêu khẩn thiết đấy bằng cách là Ờ, anh muốn cái điều này thì tôi sẽ mang lại cái điều này cho anh Anh muốn sự gắn kết gia đình tôi sẽ mang lại sự gắn kết gia đình cho anh Anh muốn ừ. được coi trọng rằng gia đình tôi sẽ coi trọng anh Thì mọi việc nó sẽ trở về bình thường Còn nếu như mà bản tính của anh ta là một người lăng nhăng Khi mà em đã coi trọng anh ta rồi Khi mà em đã cho anh ta rất đầy đủ các nhu cầu về mặt tình cảm Anh ta vẫn phải đi tìm một cái mối phụ bên ngoài ừ. Thì lúc đấy cái sự kiên quyết mà em đang đang tính là em sẽ làm nó rất đúng Nói tóm lại là không phải là mình đổ lỗi cho bản thân mình Hay là là chị đang xoay cái chuyện là em đang là nạn nhân lại trở thành Cái người có lỗi không, không hề Mà chúng ta chỉ đang đi tìm cái cốt lõi của vấn đề Để có thể giải quyết nó theo cái hướng mà em mong muốn Thì thật sự sau khi mà nói chuyện với nhau như thế này Thì chị có cảm giác là em vẫn chưa thực sự kiên quyết Với cái việc là em muốn chấm dứt cái cuộc hôn nhân này bởi vì em vẫn nhìn thấy nó còn những cái mảng ích lợi và cái người đàn ông này cũng làm cho em cảm thấy thoải mái chứ cũng không phải là một cái gì đấy tồi tệ khiến em xấu hổ hoặc là khiến em không thoải mái yeah. Nên em vẫn còn có thể sống chung với cái người đàn ông này ừ. đi tìm một cái người cho mình cái cảm xúc ổn định ý. một cái cảm xúc yên bình khó ừ. lắm em ạ yeah. ở bên cạnh một người mà nớp 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 thì nó còn kinh khủng hơn nhiều yeah. mà trường hợp của em rất là đặc biệt bởi vì là rất nhiều phụ nữ khác mà chồng chỉ hơi một tí thôi là ăn không ngon ngủ không yên đấm nấp đấm nấp, nấp ấy mà <cười> em vẫn bình tĩnh được đến mức độ như thế này thì có nghĩa là trong thẳm sâu của em em hiểu vấn đề là chồng em và cái cuộc hôn nhân này vẫn có thể cứu được. Dạ. Yeah. Nên em mới bình tĩnh như thế và em mới chị có cảm giác em em, em yên tâm ấy. Yeah.
0: Em chỉ đang phân vân là không biết có nên gặp cái cái bạn kia để nói chuyện thêm
2: thôi. có lỗi của mọi vấn đề nó vẫn nằm ở phía chồng mình. Ừ. <cười> trong mối cuộc ngoại tình cái người thứ ba họ, họ không thể xen vào được nếu như mà chồng mình không cho họ xen vào thì họ xen vào kiểu gì Dạ yeah. rồi, em cảm ơn uh, chị Thảo với uh, bạn Hằng rất
1: nhiều Vâng quý vị thân mến, mình từng nói chuyện với rất là nhiều người ly hôn vì bạn đời của mình ngoại tình cũng có những người lựa chọn khác, họ chấp nhận cái chuyện ngoại tình và giữ lại Của cô nhân về những lý do lớn hơn Chúng ta sẽ không có một công thức nào Về sự lựa chọn này Duy có một điều và một câu hỏi mà Bạn cần phải trả lời Đó là bạn có phải đang gồng mình lên cho sự lựa chọn đó hay không Và lựa chọn đó có khiến bạn Phải hy sinh điều gì đó Thuộc về nhu cầu Về hạnh phúc của mình hay không Mình nghĩ nếu tự tin trả lời được những câu hỏi như thế Thì bạn sẽ hạnh phúc Dù cuộc sống này chưa bao giờ hoàn hảo, hy vọng chúng ta sẽ có được hạnh phúc như thế dù có những chuyện không bao giờ mong muốn đã xảy ra. Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình thì bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast a.vnxpress.net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.